0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go répatriation. Derrière ce vilain mot se cache une réalité souvent difficile. Le retour aux sources, le retour au pays, le retour en France. C'est avec Marion que nous allons revenir sur cette expérience particulière, semblable à un parcours du combattant. Après quasi une décennie passée en Asie, Marion décide de revenir en France profiter de ses proches et apprécier la douceur de vivre. L'euphorie des retrouvailles passées et les joies et bonheurs simples des premiers temps laisse vite place aux questionnements, aux doutes, à la solitude aussi. Un tourbillon de sentiments contradictoires va alors s'emparer d'elle. Le regret d'être parti, la tristesse d'être revenu. Un sentiment de déracinement profond et un décalage face à ce nouvel environnement. Comme une expatriation à l'envers. Comment affronter l'épreuve de la répatriation Et si le retour s'avérait en fait plus difficile que le départ Marion est une battante et ne s'arrête pas à la première difficulté. Elle décide alors de changer de perspective pour enjoliver son quotidien et vivre la France comme une découverte. En conservant ses lunettes de voyageur, elle est en quête insatiable d'évasion et d'aventure et ne peut qu'admirer et apprécier les beautés de notre pays. Avec l'état d'esprit d'un éternel touriste, elle se nourrit de tout ce que Paris a à offrir. Et soyez-en sûr, Paris est une fête. So, Let's go back to France. Salut Marion. Salut Camille. Bienvenue sur le podcast. Écoute, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode hors série qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va aborder un sujet un peu difficile et parfois même tabou. Une épreuve que la plupart des expats doivent affronter un jour dans leur vie le retour au pays, la repatriation, le retour en France. Donc je te remercie d'avoir accepté d'aborder ce sujet assez sensible, dont il n'est pas toujours fun de parler. Donc Pour commencer, tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et où tu habites, s'il te plaît. Alors Je m'appelle Marion, j'ai 34 ans,
1: j'habite à Paris depuis plus de neuf mois maintenant, après plusieurs années d'expatriation et je suis actuellement coordinatrice de campagne marketing chez Atout France, qui est l'opérateur national du tourisme. Je suis également professeure de yoga et je suis une future étudiante praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Waouh, ça fait beaucoup de casquettes tout ça.
0: C'est ça. assez
1: active. (rire) Oui. (rire) Tu as toujours aimé faire plein de trucs à la fois Ouais, j'ai toujours aimé faire plusieurs choses à la fois et euh, surtout, voilà, en rentrant en France, j'avais mmh. besoin de créer quelque chose de plus personnel. Donc, euh, effectivement, euh, professeur de yoga et euh, médecine traditionnelle chinoise, c'était des, c'était des hobbies et, euh, et ça me permet justement de trouver un équilibre entre vie professionnelle vie personnelle.
0: Et tu viens d'où à la base à la base, je suis originaire de Valence dans la Drôme, qui est dans le sud de la France pour ceux qui ne connaissent pas. Super, et on va revenir sur ton parcours d'expatriation. Donc est-ce que tu peux nous dire combien d'expatriations tu as faites et dans quel pays alors pour
1: commencer, ben j'ai fait un cursus universitaire euh, en fait axé sur les langues qui euh, m'a permis de passer une année d'échange à Taïwan en 2010. Ensuite j'ai eu un master, enfin j'ai fait un master euh, en tourisme spécialisé sur euh, la clientèle chinoise qui m'a emmené euh, sur un stage au Vietnam après euh, six mois. Et ensuite après mon diplôme, euh, après être diplômé en 2013, c'est à partir de là que je me suis expatriée euh, sur mon premier travail en fait en tant qu'hôtelier de l'air aux Émirats Arabes Unis. Donc, j'ai fait ça de 2013 à 2015. Et ensuite, je suis rentrée un petit peu en France pour repartir en Chine en 2017 jusqu'à fin 2022.
0: Donc, j'accumule à peu près 9 ans d'expatriation. Waouh, c'est énorme Et très axé Asie, du coup. C'était voulu de ta part C'était par rapport à ton cursus universitaire, j'imagine aussi oui, tout à fait, puisque j'ai étudié donc, du
1: coup, le chinois du coup, en, en licence et que j'ai continué ensuite euh, à
0: étudier euh, à Taïwan et euh, pendant mon master. Et je voudrais juste revenir aussi sur euh, ton parcours d'hôtesse de l'air parce que c'est quand même assez insolite, assez original. On ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui a été hôtesse de l'air. Comment t'es venue l'idée de faire ça et pourquoi cette envie de devenir hôtesse de l'air
1: Alors, bah, c'était vraiment un challenge personnel. C'était vraiment... Euh... Un rêve de petite fille, C'est dans le cadre d'un salon du tourisme que je faisais justement dans le cadre de mon stage. J'avais été emmenée à faire un, le salon du tourisme. Et en fait, j'ai rencontré des hôtesses de l'air donc d'une compagnie émirienne basée à Abu Dhabi hein, qui s'appelle Etihad. Et donc du coup, elles se sont approchées de moi et on a commencé à parler de leur travail. Et moi, je, je, je leur disais justement, ah, mais j'aimerais tellement faire ce travail, pouvoir bouger dans le monde, parler euh, voilà, différentes langues. Et elle me dit, mais c'est possible, tu peux le faire, surtout qu'en plus, euh, tu as un profil, euh, voilà, tu es sinophone, euh, ça nous intéresse beaucoup, donc euh, bah, vas-y, postule. Et ce que j'ai fait, en fait, et je suis restée en contact avec ces deux filles, hein, dont une qui est devenue vraiment une de mes meilleures amies. Et en fait, voilà, quelques mois après, euh, j'étais prise, euh, je partais euh, à Abu Dhabi euh, pour deux ans.
0: Donc, c'était vraiment un défi personnel. C'est trop bien. Et tu as toujours réussi à le justifier d'un point de vue professionnel Parce que là, tu l'expliques un petit peu par le côté euh, tourisme. Ça s'inscrit un peu dans le même parcours, mais euh, ça a dû en étonner plus d'un, j'imagine, quand même, en entretien. Est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt une force ou au contraire, les gens euh, s'arrêtent un peu dessus et bug un peu là-dessus et peuvent te juger alors, effectivement,
1: je ne sais pas, peut-être dans l'esprit de chacun, ça peut avoir une connotation négative, sachant que, voilà, j'ai de faire un, un master, donc euh, ensuite, faire un métier euh, d'hôtesse de l'air, euh, c'est pas forcément cohérent. Mais en tout cas, euh, quand je le justifie, quand j'en parle dans le cadre des entretiens euh, avec, euh, enfin, pour mes différents euh, travaux, au contraire, c'était plutôt bien accueilli. Pour moi, ça m'a aussi appris, euh, entre guillemets, à grandir, puisque c'est un métier qui est extrêmement complet, euh, donc euh, ça demande une grosse charge de responsabilité. Quand on travaille euh, dans l'aérien, on est autant, voilà, euh, en contact avec les clients, que justement dans la sécurité et la sûreté, demande différentes casquettes et en fait l'avantage de travailler... Euh pour une compagnie émirienne, c'est qu'on travaille un peu dans le monde entier, mais avec le monde entier à bord. Donc, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir l'esprit euh, voilà, et visiter plein de lieux. Et surtout, c'était l'avantage de partir avec cette compagnie, c'est que euh, ça m'a permis d'avoir un cadre. Enfin, Je voulais vraiment partir en tant qu'expat et ça m'a permis d'avoir un cadre. Euh, c'est-à-dire que euh, mon visa était géré, j'étais logé sur place. Donc, c'était, euh, voilà, c'était plutôt assez rassurant.
0: combien bien, mais en tout cas, c'est hyper... Euh original et puis aussi courageux de ta part d'avoir voulu tenter l'expérience parce que je pense que tout le monde n'en serait pas capable et aurait peut-être peur de sortir un peu, tu vois, des sentiers battus, de sortir du parcours classique. Donc euh, franchement, c'est trop cool, je trouve. Et je voudrais revenir un petit peu sur tes deux dernières expériences d'expatriation en Chine, donc euh, à Guangzhou et ensuite à Shanghai. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Guangzhou euh, en quelques mots donc Guangzhou, canton, puisque, encore une fois, c'est aussi... Euh, assez original d'aller à Guangzhou. Ce n'est pas une ville qui est hyper expat-friendly. Euh, donc, euh, raconte-nous un petit peu euh, comment est Canton. Alors, bah, comme je le disais, euh, en fait, j'ai vécu six
1: ans euh, en Chine. Alors, comment je suis partie à Canton En fait, euh, bah, du coup, comme j'ai une connaissance de la culture et de la langue chinoise, euh, du fait voilà, que j'ai pu lire la langue dans mon cursus universitaire, j'ai saisi une opportunité de VIA. Donc, VIA, c'est Volontaire international en Administration. Donc, euh, j'ai postulé pour un poste d'agent visa au consulat de France de Canton. Donc, Canton, euh, pour situer hein, euh, sur la Chine du Sud, c'est à peu près à 200 km de Hong Kong. Et donc, euh, donc, les VIA, c'est comme un VIE. Donc, c'est deux ans. On signe d'abord pour une première année. C'est ce que j'ai fait. Et mon but, c'était vraiment euh, d'améliorer ma pratique de langue chinoise et surtout aussi, euh, euh, toujours dans le même principe, euh, d'avoir euh, une expérience à l'étranger dans un cadre. Et euh, ça m'a tellement plu que euh, bah, du coup j'ai signé pour une deuxième année. Voilà, sachant que c'est deux ans maximum. Après la fin de ce VIA, j'avais vraiment envie de rester en Chine. Et euh, en fait, j'ai eu une opportunité de poste à Shanghai, du coup, en tant que responsable des événements chez Atout France. Donc en plus, Atout France, c'est une entreprise que je visais déjà, du fait de mon cursus, vraiment orienté tourisme. Et en fait, du coup, bah, j'ai postulé et j'ai pu avoir, du coup, avoir le poste. Mais donc, j'ai bougé à Shanghai en 2019. Je travaillais sur des missions un peu transverses, déjà quand j'étais VIA, qui étaient un peu liées au tourisme et à la Chine. Donc là, ça m'a vraiment permis d'appuyer en fait mes missions euh, au sein voilà d'une structure donc je travaillais en fait au sein du consulat de France de Shanghai et euh, j'ai participé à l'organisation par exemple de la visite présidentielle en novembre 2019 je fais pas mal euh, voilà d'organisation d'événements euh, autour euh, de la francophonie donc euh, voilà 2019 était une année euh, très chargée ensuite il bah, y a eu le covid et donc du coup, bah, le tourisme s'est complètement arrêté hein, du fait de la fermeture des frontières. On va dire que le métier avait complètement changé. Hein. Je faisais beaucoup d'événementiels, donc euh, voilà, beaucoup d'expositions, beaucoup de salons. Et tous ces salons se sont transformés en webinaires. Voilà, on était vraiment dans l'attente de la reprise de l'activité. Et euh, du coup, ce n'était pas du tout intéressant et motivant. Hein. Voilà, je suis restée en Chine quand même dans cette période-là, donc pas très fou. Voilà, la vie s'était complètement arrêtée dans le reste du monde. Mais en fait, ce qui était assez paradoxal, c'est que malgré tout, en Chine, les projets à avancer en 2020 et en fait j'ai saisi l'opportunité de travailler pour une, une entreprise que tout le monde connaît en France qui s'appelle le Puy du Fou. En fait qui ouvrait son premier projet de théâtre immersif à Shanghai. En fait on m'a proposé un, un poste de branding manager et donc du coup j'ai saisi l'opportunité parce que euh, voilà j'avais besoin de, d'accomplir quelque chose et l'entreprise venait juste de s'ouvrir donc c'est une super opportunité.
0: Très bien merci pour le détail de son parcours. Comment tu comparais Canton et Shanghai? vu que tu fait les deux, c'est quand même deux facettes de la Chine très différentes oui, effectivement. C'est vrai que euh, quand je suis arrivée sur Canton, bon, déjà, c'est la Chine du Sud.
1: Il faut savoir que c'est une mentalité qui est complètement différente. Ils parlent cantonais aussi. Bon, ils parlent le mandarin, bien sûr, qui est la langue officielle. Mais on va dire au quotidien, ils il parlent le cantonais. Il fait très chaud aussi, hein, parce que le climat joue beaucoup. Il fait très chaud, il y a beaucoup de typhons. Voilà, en fait, euh, ok, j'ai étudié le chinois, mais jusqu'à présent, dans mon cursus, je n'avais pas vraiment vécu en Chine. Taïwan, pas la Chine, en fait. Donc, euh, bon, je peux le dire, hein, je suis en France, mais euh, voilà, Taïwan, c'est pas la Chine. Donc, c'est vrai que ça a été un peu un choc des cultures quand je suis sur place. C'est très bruyant, c'est encore très désorganisé, il y a très peu d'expats. Mais bon, j'étais quand même dans ce cadre, euh, on va dire, français, hein, parce que j'étais au consulat. J'étais aussi proche de la communauté française, donc il y a quand même des Français sur place. Hein. Il y a énormément d'entreprises en fait, euh, françaises ou des, voilà, des usines euh, de marques françaises qui sont localisées euh, en Chine du Sud, euh, donc ce qui m'a permis en fait, euh, de toucher la communauté française. Et puis voilà, en étant en VIA, j'avais aussi accès aux activités euh, qu'il peut y avoir quand on est veilleux voilà, il y a le club des VI qui m'a permis en fait de construire, euh, on va dire, mon cercle amical et euh, voilà, m'a permis de sociabiliser parce qu'effectivement, c'est très compliqué de s'intégrer en Chine du Sud. Il n'y a pas vraiment d'ouverture d'esprit, ils sont très fiers de leur culture en général et euh, voilà, ils ne sont pas non plus voilà, très fr- friendly, on va dire. On va dire que me rapprocher de ma communauté
0: m'a beaucoup aidé. Et en comparaison, moi ouais, je suis en gay. Ah voilà.
1: Et en comparaison à Shanghai, quand je suis arrivée à Shanghai, c'est vrai que ça a été le choc des cultures, <rire> dans un autre sens. On dit que Shanghai, c'est le Paris de l'Orient, et c'est vraiment... C'est, enfin, c'est vrai, quoi. En fait, tout est extrêmement accessible. C'est historiquement une ville qui, a, qui est la première ville en Chine qui a été ouverte vers l'étranger. C'est le poumon euh, économique du pays, donc euh, et ça, on le sent vraiment. Il y a une énergie qui est complètement différente, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de musées, c'est très culture donc c'était un tout autre univers et même euh, au vu des Chinois qu'il y avait à, à Shanghai euh, voilà, une vraie ouverture d'esprit une, une vraie curiosité je me suis fait vraiment des amis chinois sur place que
0: j'ai ah, eu trouvé à... que les Chinois étaient beaucoup plus ouverts d'esprit à Shanghai qu'à Guangzhou c'est, c'est ouais, intéressant ouais. Okay.
1: ouais ouais je pense que euh, mmh. voilà historiquement il y a un vrai lien entre Shanghai ouais. et la
0: France ouais. qu'il n'y a pas dans le reste de la Chine d'accord ok je savais pas ça tu vois ok donc tu le disais hein, Shanghai c'était la ville la plus internationale, euh, la plus occidentalisée. Et pourtant, oui. c'est la ville où il y a eu le confinement le plus dur. Bon, si ouais. j'enlève, si je retire Wuhan au début de l'épidémie, donc le confinement pour situer un petit peu dans son contexte à Wuhan, tout le monde le sait, c'était entre janvier et mars-avril 2020. Oui. Et à Shanghai, c'était en avril-mai 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Donc, est-ce que tu peux très rapidement revenir euh, sur cette expérience qui a quand même dû être assez traumatisante pour toi et qui peut-être a motivé ton choix de partir ou non. Tu vas nous le dire
1: Oui. Effectivement, donc c'est vrai que 2022, enfin jusqu'à présent, on va dire, euh, enfin juste, euh, entre 2020 et 2022, euh, Shanghai a été complètement épargné. Du reste du monde, on a été peut-être la seule ville où on a fait euh, aucun confinement, euh, aucune euh, vraie restriction. Mais on a vu que les taux s'est euh, resserré euh, petit à petit, euh, surtout au fin 2021 où il a commencé à avoir un cluster. Et en fait, euh, voilà, on a pensé pendant longtemps que Shanghai serait vraiment épargné parce que bah c'est, c'est Shanghai, hein, comme je disais, c'est c'est une ville qui est à l'échelle du monde euh, extrêmement euh, on va dire euh, bah, extrêmement dynamique c'est le poumon économique aussi du pays donc euh, on s'est dit que le gouvernement n'oserait jamais y toucher mais voilà en fait euh, le 28 mars 2022 on nous annonce que Shanghai va fermer pendant 4 jours en fait voilà, ça, on va rester confiné pendant 4 jours Donc, ce qui nous a été annoncé au départ avec euh, d'abord une fermeture de l'ouest puis de l'est de Shanghai c'était vraiment fait par étapes Et en fait, on était persuadés que euh, le bah, le 1er avril, euh, le pays allait rouvrir. Et en fait, euh, c'était un bon poisson d'avril parce parce qu'après ça, on a eu euh, zéro nouvelle du gouvernement. Et en fait, après ça, le confinement a duré euh, un peu plus de 60 jours. Donc en fait, euh, à partir de là, euh, ça a été vraiment euh, l'escalade de de restrictions vraiment euh, les plus ubuesques les unes que les autres. hein. En fait, tout était devenu euh, prétexte. a encore plus resserré la vis. Il y a eu vraiment euh, cette période où euh, vraiment de battements où euh, on était resté, on restait chez nous, il était impossible de sortir. C'est-à-dire que, mmh. contrairement à d'autres pays où on pouvait sortir, euh, bah, par exemple en France, une heure par jour, euh, avec une attestation qu'on faisait soi-même, euh, là, euh, si on descendait de chez nous, bah, il y avait euh, les gardiens de la résidence euh, bah, qui nous assignaient à notre résidence, en fait, hein, qui ouais. euh, nous faisaient remonter. C'était euh, une prison, euh, ouais. Ouais, c'était un peu la prison, on se faisait tester mm. tous les jours, on avait de la distribution ouais. de nourriture au compte-gouttes. Voilà, donc euh, on a été vraiment poussé à bout. Et euh, c'est vrai que à partir de là, il bah, y a eu une grosse vague de départ euh, mm. de la part des étrangers hein, en fait, qui sont rentrés chez eux. Et effectivement, bah, la graine euh, a été un peu plantée dans ma tête. C'est-à-dire que encore là, euh, je, je restais pour des raisons professionnelles, hein, puisque je travaillais pour le Puits du Fou et, et que bah, ça se passait très bien jusqu'au confinement où tout a été mis en stand-by. Et là, c'est posé la question, bah, qu'est-ce que je fais là en fait j'ai quand même réussi à rentrer. Donc le confinement s'est arrêté officiellement euh, début juin 2022. Voilà, donc on a vraiment vécu une période assez étrange hein, euh, où on était toujours un hein, dans la peur de, de retomber dans un confinement euh, à nouveau. En fait, ce qui s'est passé c'est que je suis rentrée début de l'été 2022 en France. Et en fait, ça faisait trois ans que je n'étais pas rentrée en France. Et j'ai vraiment découvert un monde euh, complètement différent, un monde sans Covid. Et je me suis rendu compte que, voilà, avoir vécu euh, dans une bulle pendant trois ans, pas avoir vu mes parents, euh, pas avoir vu ma famille, en fait, bah, il était temps que je rentre, quoi. Il était temps que je crée quelque chose. Je sentais avoir un peu perdu du temps. Donc voilà, ça a été un peu le déclic pour me dire, bon, allez, je rentre.
0: Et euh, quand tu repenses à cette expérience avec de la distance maintenant, ça fait un peu plus d'un an, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que j'en retiens euh, ça m'a
1: quand même appris la résilience, personnellement. Puis, euh, voilà, enfin, ça m'a appris à, à, à me canaliser, euh, à construire aussi euh, mes projets euh, personnels. Hein, parce qu'effectivement, quand on vit dans ce climat de peur, hein, il faut savoir se canaliser. Donc, euh, plein de gens me disaient, mais t'es complètement folle. <rire> enfin, surtout euh, mes amis en France, ma famille me disaient, mais pourquoi tu restes Alors, je mmh. pense que je suis restée par amour de la Chine. Enfin, c'est c'est vraiment, soir, ouais. C'était mon pays d'accueil. Bah, oui. J'avais pas envie de les
0: laisser tomber. Tu avais envie d'y mais... croire, quelque part. Tu voulais pas c'est forcément... C'est ça. Ouais. Tu voulais pas voilà. assez... Euh, Première impulsion, et c'est vrai que c'est difficile quand on est expatrié, et qu'en plus euh, les gens ne voient que le côté négatif, ils comprennent pas pourquoi euh, on agit ainsi. Mais, mais toi, tu es forcément attaché à ton quotidien et, euh, et à ton pays oui. d'accueil, quoi. C'est ça, Donc, c'est euh, exactement euh, ouais. ça. C'était oui. mon pays d'accueil, et que j'avais pas c'est envie un de... tiraillement de... constant, quoi. C'est
1: ça, exactement. Et euh, c'est vrai qu'au début, je ma famille me disait de, de revenir en France en. Euh, entre 2020 et 2021, et la situation était pire en, en France, en fait. Donc, j'étais très bien en Chine. Et voilà. Et en fait, cette période un peu spéciale hein, du Covid bah, m'a appris juste à créer une, une énergie positive, hein, de tirer de cette énergie négative, une énergie positive. Voilà. Donc, c'est vraiment dans l'apprentissage qu'on va dire dans, dans, dans cette phase de peur, la transformer en apprentissage et, et aller vers la, la, la croissance, quoi. Ça, ça m'a appris voilà, à à me contenir à me canaliser et en fait je me suis dit bah, c'est aussi une opportunité de, de me construire des projets des choses que j'ai toujours voulu faire c'est un peu une pause dans la vie qu'on a eu je pense tous à différentes échelles pour ma part bah, c'est à partir de 2020 que j'ai commencé à, à du coup à, à me mettre vraiment très sérieusement au yoga du coup à passer mon diplôme de professeur et j'ai pu même voilà, donner quelques heures de cours sur place en Chine et voilà bah, comme tu dis j'avais mes, mon quotidien j'avais mon, mon travail mes élèves, j'arrivais à avoir un vrai équilibre et en fait, une bulle dans une bulle hein. euh, déjà qu'on est dans une bulle en tant qu'expat mais là, on vivait vraiment dans notre petite bulle et, euh,
0: et voilà et j'avais pas, c'était compliqué de, d'en sortir De toute façon, la décision du retour doit vraiment se faire petit à petit, je pense que c'est une réflexion à avoir sur la durée et une ouais. décision à prendre avec beaucoup de précautions et de maturité mmh. quelque part parce que, comme tu dis, on a construit sa vie en fait, ailleurs ouais. Oui. Et euh, partir sur un coup de tête, ça peut vraiment être euh, compliqué. Et c'est ça. vrai qu'avec le Covid, dans différentes villes dans le monde, c'est le cas à Shanghai, c'est le cas à Hong Kong, même à Singapour, où les restrictions ont pu être euh, drastiques, beaucoup mm-hmm. de gens sont un peu partis sur un coup de tête. Et j'ai entendu des échos... Alors, ce pas des personnes proches de moi ou quoi, mais j'ai entendu des échos de personnes qui vraiment regrettaient en fait ce choix parce qu'il avait été pris euh, trop ouais. à la hâte. Okay. Donc, euh, toi, entre... Euh, ce petit germe et euh, ouais. ton vrai départ, il y a eu quoi, six mois, un peu plus Je ne voulais pas partir
1: de la Chine euh, sans avoir trouvé un travail ou une situation euh, ailleurs. Voilà, j'ai vraiment peur du vide. Je suis restée quand même en France un peu plus de deux mois et demi, entre juillet et début septembre 2022. J'ai eu l'occasion de revoir ma famille, de travailler aussi au Puy du Fou pendant un mois en immersion. Et c'est vrai que voilà, bah, j'ai retrouvé euh, la France et la France que j'avais pas vue depuis trois ans. Et là, euh, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Déjà, euh, en étant en Chine, j'ai pas construit grand-chose euh, bah, à part voilà euh, euh, ma carrière professionnelle. Mais personnellement, je me sentais un peu stagnée. Et en fait, euh, le déclic ça a été euh, quand on nous a annoncé euh, dans le cadre d'une réunion que j'ai eu au travail que le projet euh, sur lequel je travaillais à Shanghai était en stand-by parce qu'on avait perdu des investisseurs, euh, les restrictions Covid étaient encore bien là et que du coup, bah, on avait perdu beaucoup d'argent. Et en fait, ça a été un peu décisif. Après ce, cette réunion, j'ai appelé ma sœur et ma sœur me dit, elle me dit, tu veux vraiment retourner là-bas, sachant ce qui se passe et que tu vas encore euh, attendre pour rien. Et c'est vrai que c'est exactement ce que je me suis dit. Je dis, je vais pas retourner en Chine alors que je suis pas sûre euh, de retrouver ma vie d'avant et que voilà, je vais devoir encore attendre attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Et en fait, euh, j'ai commencé un peu à regarder les offres d'emploi et je suis tombée sur une offre d'emploi à Paris, justement, et euh, à laquelle j'ai postulé. Et euh, entre-temps, je suis rentrée en Chine parce que le process euh, a pris à peu près un mois. Donc entre-temps, je rentre en Chine. Donc, j'ai été recontactée par cette entreprise qui est en fait euh, une entreprise euh, donc dans, dans l'aérien. Et donc euh, suite à ça, donc, je suis rentrée en Chine fin septembre et je suis repartie de Chine euh, mi-novembre. Voilà, officiellement. Euh, donc voilà, il y a eu un mois, de, un mois et demi de battement entre euh, voilà, ce, ce process de recrutement, euh, mon acceptation et, et mon déménagement. Mais ça a été assez rapide, tellement rapide que je pense que j'ai eu beaucoup de mal à faire euh, mon deuil aussi de mon expérience en Chine.
0: Et avant de prendre cette décision de retour définitif, est-ce que tu avais eu des moments, alors peut-être en dehors de la période confinement Covid, euh, mais est-ce que tu avais vécu des moments de doute ou même de regret de ton choix d'être expatrié alors pas du tout (rire) pas du tout
1: pour être expatriée non j'ai toujours voulu faire ça enfin toujours voulu partir vivre à l'étranger pourtant hein, je ne viens pas d'une famille de grands voyageurs Euh, j'ai juste une marraine qui s'est expatriée à l'étranger et euh, et quand j'étais petite j'étais fascinée par par son parcours et je pense que voilà ça a toujours été euh, ce que je voulais faire partir vivre à l'étranger je pense pour avoir euh, cette adrénaline euh, euh, le fait que quand on se lève le matin on a toujours quelque chose on sait que ça va être une nouvelle journée et qu'on aura plein de choses à apprendre vraiment Il y a ce côté euh, découverte au quotidien et et on se découvre aussi soi-même, en fait, quelque part. Ce qu'on retrouve moins, je trouve, euh, en étant en France, euh, on a une vie un peu plus cadrée, euh, la vie familiale aussi, euh, en prenant le dessus, et puis euh, on est pas mal aussi à être sur un rail, pas du tout le cas quand on est à l'étranger. Donc, euh, non, j'ai
0: jamais regretté euh, d'être partie à l'étranger, non. Ok. Est-ce que tu savais que tu allais rentrer un jour Est-ce que ça, tu l'avais dans un coin de ta tête Tu avais une date de retour en tête
1: alors, j'avais pas de date de retour euh, vraiment, mais je savais qu'un jour, j'allais quitter la Chine. Une euh, fois que, non, qu'on est en Chine, il n'y a pas vraiment la possibilité d'avoir un citizenship, hein, euh, clairement. Donc, on ne sera jamais citoyen euh, chinois. Donc ça, c'est, déjà, est-ce ça qu'on a vraiment envie
0: d'être citoyen chinois Ouais,
1: voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie, en étant français, d'être citoyen chinois Exactement. <rire> c'est un peu compliqué. Euh, exactement. Donc, je n'ai pas forcément cette envie de rester en Chine, mais je n'avais pas forcément cette envie de rentrer en France non plus. Mm. Mais je ne voulais pas trop rester en Chine. Euh, je m'étais fixée justement... Euh, 6 ans maximum. Ouais, ouais j'avais okay. une deadline.
0: Ouais, Exactement. Une deadline.
1: Voilà, je ne voulais pas okay. rester trop longtemps parce que je ne voulais pas atteindre ce point de non-retour, ce que j'appelle de point de non-retour, c'est-à-dire être expatrié trop longtemps en Chine. Mmh. Et en fait, en Chine, on est vraiment, c'est une bulle dans une bulle. Hein. C'est-à-dire ouais. que euh, voilà, la vie est tellement facile, pas chère, euh, voilà, entre mmh. les loyers, les sorties, les voyages, qu'on s'habitue vraiment à ce mode de vie à la chinoise. Et après, il
0: est très difficile de revenir à la vraie vie ouais j'en parle souvent avec des anciens expatriés de Chine et c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion récemment parce que j'ai fait quelques business trips en Chine et en fait ouais. en y retournant je me suis dit mais la Chine c'est tellement pas euh, ouais. foreigner friendly, tu vois, tourist friendly et en ouais. effet ça l'est pas du tout mais quand tu vis ouais. là-bas, une fois que tu as réglé quelques petits problèmes, ouais. tu as eu WeChat donc parce que ouais. pour nos auditeurs qui ne savent pas... Euh, tout se passe sur WeChat, donc l'équivalent de WhatsApp, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus gros que WhatsApp puisqu'on ouais. s'en sert comme Instagram, on s'en sert ouais. comme portefeuille pour paiement, payer, ouais. moyen de paiement. Donc, en fait, on vit dans un écosystème qui est vraiment spécifique à la Chine. Ouais. Et c'est vrai que quand tu en sors, tu découvres un nouveau monde. Et en fait, c'est le cas dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Et comme tu dis, ce qui manque un petit peu quand tu sors de Chine, c'est que pour le coup, il y a moins la facilité tout paraît plus compliqué. Et puis même le fait de devoir se réhabituer en fait, à un nouveau système, c'est n'est pas mmh. évident. Donc, c'est important de le souligner, je pense, après une expatriation en Chine, c'est vrai. Oui. Mmh. Exactement, c'est vrai que la Chine c'est un vrai microcosme mais
1: euh, je trouve que c'est un pays euh, très particulier dans lequel s'expatrier mais mmh. une fois qu'on, qu'on s'est adapté au code qu'on a, euh, voilà, comme tu dis, qu'on a WeChat, qu'on a un compte en banque qu'on a un mmh. logement, qu'on
0: a une bande de, de potes, c'est très agréable Voilà, exactement. Il y a un côté un peu masochiste en fait je trouve de s'expatrier ça. en Chine, je ne sais, sais pas si tu es d'accord ouais. mais dans le sens où moi je le voyais un petit peu comme l'épreuve du feu je me disais, euh, ouais, si j'ai fait ça je, je peux tout ouais, faire tu peux vois tout faire. Et puis en vrai, ouais. bon moi j'ai pas vécu le confinement, mais toi qui as vécu en plus ce confinement, vraiment tu peux te dire et c'est pour ça que je te posais la question un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté Mais pour moi c'est aussi euh, de la force et du courage, tu ouais. vois, dans l'adversité, parce exactement. que en fait tout peut paraître plus simple après ça. Je, je le dis
1: souvent au travail, c'est-à-dire ouais. que, enfin quand il y a quelque chose de compliqué, je, je <rire> dis, bah, tu si sais, j'ai quand même vécu le confinement en Chine, donc, euh, je peux tout c'est faire. C'est un peu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire mm-hmm. que bon, on était plusieurs dans cette situation, hein, de d'expatrie où on est vraiment rester dans le plus dur et en fait euh, on a l'impression qu'on se conforte dans cette situation. Enfin, plus mmh. c'est dur, moins on a envie de partir.
0: Mmh, c'est exactement ça. Ouais. Et toujours <rire> sur ta décision un peu de retour en France, qu'est-ce qui te manquait le plus en étant euh, en Chine Ce qui me manquait le
1: plus, le panier c'est ma famille, c'est les petits moments en famille et en fait euh, ce qui est vraiment particulier en France, c'est la douceur de vivre. C'est euh, les moments simples, c'est les couchers de soleil, enfin, les journées sont bien plus longues en fait. Euh, alors, en Europe le en général. Le petit rosé hein, sur la terrasse. Voilà. Rosé terrasse <rire> au coucher ça de soleil manquit, à ça. 9h30, ouais, 10h. L'été, ouais, voilà. l'été C'est en ça. Europe. The best. C'est ça. Uh, bah, l'été ouais. en Europe, ouais, exactement. In, mais inégalable. même l'hiver, il y a, y a ouais. une autre atmosphère. Ouais. Euh. En France, on aime prendre le temps. Et ça en Chine euh, au contraire, il faut que tout soit très vite fait, manger, faire son travail, enfin euh, voilà, c'est, tout était extrêmement cadencé et c'en était éreintant. Enfin, j'ai vraiment vu le contraste quand je suis revenue euh, en France en 2022, fin 2022 où tout est extrêmement lent. Bon, après il y a des, forcément il y a des côtés négatifs aussi, mais ça a été très agréable de reprendre un rythme normal et enfin euh, respirer à plein poumon
0: et euh, voilà, prendre du temps pour soi ce qui n'était pas forcément le cas euh, en Chine. Complètement, oui. Et puis dans le même euh, registre, les vacances aussi. C'est, euh, oui. Ouais. oui, c'est vrai. Le en fait d'avoir que... des longues vacances en France ouais. que tu n'as pas du tout à l'étranger. Il y vrai. a très peu de gens qui ont des contrats expats et même ouais. les meilleurs contrats. Enfin, moi, j'avais quand même pas mal de vacances en Chine. Je perdais euh, au moins la moitié, euh, enfin, peut-être 40% de ce que j'avais en France, quoi. Oui. Donc, c'est très difficile de, ouais. d'égaler la France sur les vacances. Donc, ça, c'est oui, vrai que c'est, c'est un, vrai. un bon drive pour euh, rentrer ouais. en France.
1: <rire> c'est vrai, effectivement. Les vacances, oui. Je suis assez ouais. d'accord. Les vacances, c'est <rire> euh, important. vraiment, ouais, les, comme tu dis, les petits apéros entre, en famille, mmh. l'été. Euh, et puis, la France, quand même euh, voilà, au quotidien euh, assez agréable. Puis, de se faire comprendre aussi, c'est agréable. <rire>
0: c'est clair. <rire> <rire> Maintenant, on va parler un petit peu de ton retour en France. Du coup, oui. Est-ce que tu peux nous raconter les premières semaines en France Comment tu t'es sentie Est-ce que ça a été dur Est-ce que tu as eu une sorte de choc culturel inversé comme je disais, euh, j'ai quitté la Chine euh, mi-novembre.
1: J'avais quand même prévu la chose euh, avant de rentrer directement en France, j'ai fait un petit passage à Singapour pour voir ma sœur euh, qui habite là-bas et euh, pour voir mon petit neveu en fait. Ça a été un très bon sas de décompression euh, avant vraiment le retour en Europe et je pense que ça a été euh, nécessaire. Donc euh, je suis euh, officiellement rentrée en France euh, début décembre et tout avait plutôt bien commencé. Comme je disais, j'avais trouvé un travail dans une équipe internationale, dans le secteur de l'aérien où j'allais avoir quand même beaucoup de déplacements à l'étranger donc euh, je gardais quand même ce statut un peu enfin euh, euh, voilà, j'allais pas euh, vraiment euh, m'enterrer entre guillemets euh, en France, ça s'annonçait bien. J'allais trouver un appartement très facilement aussi euh, dans le 13e. En plus voilà, je restais dans un quartier dans le quartier chinois donc euh, ça me dépaysait pas trop. Voilà, et j'ai retrouvé des amis euh, de Shanghai même hein, qui étaient revenus euh, en France sur Paris. Donc tout avait plutôt euh, bien commencé mais en fait euh, voilà début 2023 ça a été un peu euh, la loi des séries quand je suis rentrée voilà c'est vraiment euh, mon histoire personnelle hein. j'ai été victime de cyber malveillance en fait donc euh, sur euh, mon compte bancaire donc j'ai perdu euh, beaucoup d'argent et en fait c'était euh, directement lié à ma répatriation en fait hein, parce que faut le dire hein, ça a été vraiment je pense directement lié au fait que je manquais de couches de protection euh, peut-être un petit peu naïve parce qu'il faut savoir quand on habite en Asie euh, la vie est plutôt facile on est plutôt assez bien protégé j'ai envie de dire je, je je suis rentrée dans une bataille judiciaire hein, qui continue toujours. Voilà, donc ça m'a vraiment découragée. Ça m'a un peu fait perdre confiance en moi. Que suite à ça aussi, j'ai commencé du coup mon nouveau travail et je suis tombée sur un chef assez tyrannique qui m'a pas vraiment aidée, qui m'a surchargée de travail et qui m'a vraiment emmenée à un surmenage. J'ai arrêté en fait de travailler pour eux à la fin de ma période d'essai. Sauf qu'il faut savoir que quand on se répatrie en France, c'est pour ça qu'il est quand même très important de. Enfin, c'est peut-être mieux de trouver un travail rapidement. Parce qu'en fait, dès qu'on rentre en France, on n'a plus vraiment nos droits. Enfin, moi, ça faisait vraiment longtemps que j'étais partie de France. Et je n'avais pas vraiment beaucoup travaillé en France. Donc, euh, je n'avais pas le droit de prétendre au chômage, même si c'était voilà, un arrêt de période d'essai qui était voulu par les deux parties, par l'employeur et moi-même. Donc, en fait, il faut savoir qu'il faut effectuer au moins 130 jours de travail sur le territoire, donc environ six mois de travail pour prétendre aux indemnités chômage, et ce qui n'était pas mon cas. Il a fallu vraiment que je trouve une solution, enfin un travail assez rapidement pour ne pas me retrouver sur le carreau, voilà, sachant qu'il fallait que je paye mon loyer, mes factures. Donc voilà, ça a été vraiment une période de doute, de grosse remise en question. C'est passé dans les quatre premiers mois du début d'année 2023 et je me suis mis à regretter d'être partie parce que c'est vrai qu'entre-temps, il euh, bah, y a eu la réouverture des frontières, bah, le projet au Puy du Fou a repris à Shanghai, hein. ils ont retrouvé des investisseurs, donc euh, tout avait vraiment repris, et je me suis un peu sentie euh, voilà, un peu à, à regretter, à me dire que bah, ce n'était pas le bon timing, et j'aurais peut-être pas dû rentrer. Mais bon, après ça, je me suis mis un coup de pied, on va dire, je me suis dit que voilà, il fallait que j'avance, que aussi si j'avais pris une décision à un instant T de rentrer, il bah, fallait que je m'y tienne. Et que rien n'arrive par hasard. C'est une opportunité de réfléchir vraiment sur ce que je voulais faire et, euh, et je voulais vraiment donner un sens à ce que je voulais en entreprendre. Voilà, à la suite de cette mésaventure, euh, voilà, le fait de, que j'ai perdu mon emploi, bah, ça m'a permis de réfléchir à un vrai projet professionnel. Donc, c'est en fait là où, où j'ai vraiment euh, réfléchi euh, et acté euh, le fait que je voulais faire une formation euh, en médecine traditionnelle chinoise parce que ça me permettait de garder un lien avec la Chine et puis. Euh, c'était une vraie clé, enfin voilà, le, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une vraie clé de lecture de la société chinoise et ça faisait vraiment sens aussi à ma formation de prof de yoga. Et en fait, je suis retournée dans mon ancienne entreprise à Tout-France. Donc là, j'ai retrouvé un travail par chance euh, chez eux. Donc, je suis retournée au siège. Ça me permet, en fait, de, de repartir sur de bonnes bases. Et voilà, j'ai peut-être un poste avec moins de responsabilités, peut-être moins attrayant parce que je ne suis pas du tout en déplacement, mais ça me permet, voilà, de me reconstruire et, et à... Et voilà, de gérer tous tes projets je, à côté. Et de, ce gérer tous mes, voilà, voilà. de gérer exactement tous mes projets à côté et de me refaire, ouais.
0: euh, me consolider une base solide. Ouais. Bah que de rebondissements et de péripéties, dis donc. C'est une année à En plus, euh, bah ouais, puis en plus de la repatriation qui déjà en soi est une épreuve. C'est ça. Ma bah ça... à... ouais,
1: c'est pas facile. Beaucoup de choses à gérer, hum. en fait. Euh, voilà, émotionnellement, euh, bah voilà, ce qui m'est hum. arrivé en début d'année euh, m'a pas aidé en fait à vraiment ouais. apprécier ma répatriation. Je pense que ça a été une étape nécessaire pour vraiment euh, apprécier euh, bah, être revenu en France. Et en fait, on est toujours tiraillé entre euh, L'envie de repartir, mmh. euh, le fait de ne pas se sentir vraiment euh, mmh. chez soi. Je suis chez moi, mais je ne me sens pas toujours chez moi. Des fois, il y a un vrai décalage. Mmh. Ouais. Et donc, des fois, c'est très difficile à gérer émotionnellement. Et puis, il y a eu toute cette partie aussi de démarche administrative qui a été assez longue, qui, qui est un petit peu indigeste, qui n'aide pas forcément à apprécier euh, de se réinscrire euh, la réaffiliation, mmh. euh, la sécurité sociale... Ouais. Euh, j'ai eu de la chance pour ma part, mais voilà, trouver un appartement à Paris, même mmh. un appartement général, c'est très compliqué. Et ça a été, il ouais, hein, y a eu une période assez compliquée. Ouais. Et il y a aussi, donc là, j'ai parlé vraiment de toute cette partie euh, plutôt euh, de vie professionnelle, mais euh, y a, bah, j'ai un certain âge maintenant, j'ai 34 ans. Tu es euh, encore hyper jeune. Je suis encore hyper jeune, mais il euh, y a le côté de retrouver euh, ses amis qui n'ont pas eu la même vie que toi. Ouais. Et je pense que c'est ça le plus compliqué à gérer. Le fait qu'on voilà, doit s'habituer à se réintégrer, euh, voilà, à se réhabituer ouais. pardon, aux critiques, euh, aux remarques, aux jugements euh, faciles aussi, euh, voilà, d'inconnus et de proches. Parce que faut savoir que je suis partie célibataire et je reviens en France célibataire.
0: Mmh.
1: Je sais que je ne rentre dans aucun moule et ça, c'est assez compliqué en fait, euh, de vivre au quotidien.
0: Oui, parce que tu ne trouves pas forcément de l'empathie ou des gens ouais. qui arrivent à, à se reconnaître en toi. Quoi. Tu dois te sentir oui. assez incomprise. Oui, voilà,
1: exactement. Mmh. Je me sens incomprise. Puis, ouais. euh, en fait, euh, on sent au final que on reflète un petit peu les angoisses des personnes. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas comment j'ai fait pour partir seule, mmh. partir loin de ma famille, partir aussi ouais. longtemps. Je suis un petit peu stigmatisée, un peu montrée du doigt parfois. Et c'est pour ça que je me suis quand même pas mal renfermée aussi sur moi-même. Ou c'est-à-dire que je parle de moins en moins de mon expatriation. Enfin, mmh. du moins, j'en parle pas. Si on me pose pas la question
0: je suis pas face à des personnes qui ont déjà vécu cette histoire euh, pardon je te coupe mais moi je le ressens déjà ça de temps en temps alors que je suis encore expatriée dans oui. le sens où quand je rentre en vacances par exemple je peux voir des gens côtoyer des gens qui sont très proches mais qui ne vont pas me poser de questions et en fait oui, ça ouais. euh, ça me tue, Enfin, je ne ouais, te ouais. comprends pas et c'est juste que, alors, soit c'est un, man- un vrai manque d'intérêt, c'est possible, mmh, oui. soit c'est une forme d'incompréhension ou même de jalousie, dans le sens où. Oui, de, voilà, oui c'est ils... des gens qui ne l'auraient jamais fait, donc qui sont voilà. un petit peu envieux, oui. Oui, ils sont peut-être un peu envieux et donc ouais. ils ne posent pas trop de questions parce qu'ils ne veulent pas être encore plus envieux, j'en sais rien. Ouais. Mais oui. j'ai déjà ressenti ce que tu décris en étant. Euh, même encore expatrié et en voyant ouais. juste les gens sur des périodes un peu ouais. courtes donc ouais. je vois très bien de quoi tu parles et euh, moi ça m'étonne ça m'étonne à chaque fois mais c'est vrai que ça rend pas le retour facile et tu non. t'as même dit un moment et c'était presque un, un lapsus au moment où tu l'as dit tu as parlé de réintégration je crois et je trouve ouais. que le mot il est très juste parce que finalement ouais. tu dois te réintégrer euh, ouais. à ton ancien groupe d'amis ouais. à tes anciennes habitudes et c'est ouais. pas facile parce que t'es plus la même personne non. et t'arrives avec un bagage qui est différent c'est ça et ouais. Revenu avec un
1: bagage différent, mais en fait, euh, bah, les gens avançaient sans toi. Il y a quand même, enfin, moi je le vois dans le le cadre du travail, il y a aussi des habitudes euh, très différentes dans le travail euh, qui, moi au final, euh, en ayant quasiment travaillé qu'à l'étranger, il y a des codes sociaux que j'ai encore du mal à accepter. euh, Comme quoi bah, Par exemple, euh, c'est vrai qu'il faut le dire, hein, les les Français sont extrêmement productifs. C'est-à-dire qu'on peut-être qu'on a des des horaires euh, de travail qui sont moindres, mais les gens sont Très spécialisée dans ce qu'ils font parce que bon, ça fait aussi des années qu'ils sont dans leur travail et extrêmement efficace. Et c'est vrai que j'ai changé beaucoup de travail dans ma carrière. J'ai fait plusieurs postes différents, donc je suis très polyvalente sur plein de mmh. sujets, mais je suis pas euh, spécialiste sur un sujet. Mmh. Et c'est vrai qu'en France, ça par contre aussi, des fois, c'est pas forcément compris. Ou euh, ben bah, voilà, en, en fait, en France, les, les gens aiment bien euh, bah, qu'on suive toujours une ouais. même spécialité, alors qu'en, en, je que je suis d'accord, rentrer
0: dans des cases.
1: Voilà, rentrer dans une vraie Vachement, case. Ouais. Euh, mmh. Alors que en Chine, même à l'étranger, euh, en général, enfin, c'était vraiment particulier euh, en Chine parce que c'est. c'est... C'est là, c'est là où je peux vraiment en parler bon, j'avais par exemple des collègues qui étaient RH mais avant elles travaillaient aux finances parce qu'elles avaient envie ouais. de travailler au RH quoi. donc ouais, ouais. Euh, elles ne sont, far- sont, voilà, sont pas fermées ouais. dans un parcours et mmh. c'est que j'ai l'impression qu'en France on est vraiment tous dans un rail et qu'en fait voilà on a sa carrière on avance on avance Enfin on a un compagnon on achète sa maison on se marie Voilà. il enfin, faut vraiment rentrer dans ce rail et moi je suis je me sens un peu déraillée c'est-à-dire on mmh. va dire ça comme ça et voilà et en fait c'est très difficile à justifier et il faut quand même une force mentale pour pouvoir en fait, euh, bah, se justifier de son expatriation. Et une fois, je me pose la question, mais pourquoi j'ai passé autant d'années à l'étranger Qu'est-ce que ça mmh. m'a apporté Je travaille là-dessus, justement, toujours, hein, même presque un an après mon retour en France, à savoir comment travailler sur, euh, bah, sur ces qualités euh, que, que mmh. l'expatriation m'a apportées. Est-ce que
0: maintenant que tu es rentré en France, il t'arrive de regretter ton expatriation, ou pas ton expatriation tant que telle, mais la longueur de ton expatriation. Ouais. Parce que c'est intéressant ce que tu dis là, que tu te demandes pourquoi tu es resté autant de temps. Je pense qu'on peut aussi le voir dans l'autre sens, tu vois. Moi, ouais. par exemple, je me suis expatriée assez tard, finalement. Enfin, pour une longue expatriation, ouais, du moins, hein, parce que ouais. j'ai fait plusieurs euh, longs voyages, études, etc. Mmh. Mais pour une première longue expatriation, je me suis expatriée à presque 29 ans. Donc, c'est tard, tu vois. Et en fait, oh. c'est une fois expatriée que je me suis dit, pourquoi je pas commencé avant pour et pour j'ai regretté, que, ouais. En fait, j'ai regretté euh, l'inverse, tu vois.
1: Ouais, ouais je vois ouais, je vois tout <rire> à fait. Alors que bon, bah, effectivement, même je pense que c'est même pire peut-être de s'expatrier plus tôt parce qu'après, tu n'as vraiment plus envie de rentrer parce que bon, bah, je pense que plus tu commences tôt, plus tu t'attrapes le virus ouais, tôt. peut-être, quoi, en fait. peut-être c'est vrai. Je suis encore en, à tâton, hein, c'est-à-dire que je suis toujours en train de me, de me dire mais qu'est-ce que j'ai pu tirer de ces années à l'étranger et comment je vais le retranscrire dans ma vie au quotidien maintenant que je suis en France. Est-ce que tu as l'impression d'avoir manqué quelque chose Oui, ah ouais, complètement. Mmh. Tant euh, avec mes amis. Et c'est vrai que des fois, bah, tu me posais la question « Est-ce que tu regrettes d'être partie en expatriation ?» Des fois, je me dis « Mais ça aurait été tellement simple si j'étais vraiment rentrée dans un rail. »
0: mais ouais, non en fait, voilà, c'est, c'est pas mm. moi
1: c'est pas ce que je, je voulais faire oui mais c'est oui, des petits fois, moments de faiblesse
0: ouais. où tu te dis la simplicité aurait finalement facilité les choses ouais
1: exactement, mm. ouais,
0: exactement. Non, je, je vois très bien
1: que... je pense qu'il est important quand on revient en France ou quand on revient en Europe en général de bien se préparer personnellement j'ai, j'ai pu préparer ma répatriation. Bon, déjà, c'était plus facile parce que je rentrais à Paris, qui est quand même une grande ville. Il est quand même plus facile de rencontrer des gens qui nous ressemblent. Je me suis également renseignée pour rentrer en contact avec des groupes de Français expatriés en Chine, parce que je trouve mmh. que c'est tellement particulier que okay, top, voilà, je vais hein. rencontrer des gens. Bon, je n'ai pas encore vraiment pris le temps d'aller dans les différents forums de discussion. Enfin, ils organisent des fois des, donc, c'est
0: des, anciens des événements. Oui, des enceintes. Oh, c'est activités. génial, ça. Ouais, okay.
1: ça, c'est, c'est assez top. Et surtout, je pense qu'il est important aussi de garder... Euh, bah, par exemple, en Chine, euh, personnellement, bah, voilà, j'ai, j'ai développé mon, mon activité euh, de yoga. C'est quelque chose dans lequel je me retrouve. C'est un peu un, un échappatoire. Bah, du coup, j'ai repris ça de Chine. Et maintenant, bah, voilà, je prends beaucoup de cours. Là, je me renseigne aussi pour donner des cours. Euh, j'essaie de rétablir les habitudes que j'avais euh, mmh. quand j'étais en Chine. J'essaie de les réintégrer dans ma vie actuelle, ce qui me permet en fait de trouver euh, ma zone
0: de confort. Mmh. Okay. Est-ce que tu trouves que la France a changé entre le moment où tu es parti et le moment où tu es revenue Et si oui, en quoi Ah
1: ouais, complètement, mais plutôt en positif. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, un avant-après-Covid. Moi, j'ai trouvé justement que la France était bien plus digitalisée. Je sous-estimais un peu la France de ce côté-là avant mon retour euh, puisque bon, bah, nous on utilisait WeChat euh, voilà, c'est une application euh, où tu peux payer, tu, tu peux publier tu peux écrire, tu peux contacter c'est, c'est, c'est autant euh, voilà, ta carte de visite que ton porte-monnaie enfin, c'est un vrai écosystème donc c'est quelque chose euh, qu'on ne retrouve pas en France et c'est vrai qu'en revenant en France quand j'ai vu qu'on pouvait payer avec son téléphone qu'on peut même télécharger euh, des menus au restaurant avec un QR code qu'il y a toujours Uber voilà, qu'il y a des applications euh, de VTC comme il y a en Chine tout est devenu bien plus facile et bien plus digitalisé, bien plus tech que ce que j'aurais pensé, en fait. C'est plutôt une bonne surprise. Alors, je pense aussi que c'est l'effet Paris, le fait d'être dans une grande ville. Je ne sais pas trop comment c'est dans le reste de la France. Je, tu noteras que je ne dis pas province. Ouais, Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans le reste de la France, mais plutôt le côté digital, qui, moi, je pensais allait être un peu, on va dire, un peu moins développé. C'est une belle surprise, quand même.
0: Et est-ce que la Chine te manque ou l'expatriation, le fait d'être expatrié te manque Je ne vais pas te mentir,
1: euh, oui. Même si j'essaye de vivre euh, ma vie en France euh, bah, comme une découverte, c'est la première fois que je m'installe à Paris. J'essaye de garder encore un œil neuf, un, l'œil euh, aguerri et curieux que j'avais pu avoir quand j'étais en Chine. Voilà, j'essaye de sortir, découvrir des lieux, rencontrer des gens, euh, faire plein d'activités comme j'aurais pu le faire en Chine. Mais oui, C'est euh, un bel état France. d'esprit Vraiment garder euh, ouais cet œil neuf sur cette nouvelle vie en fait et garder euh un côté positif euh, voilà même si on revient dans quelque chose qu'on connaît euh, enfin, moi je réapprends à découvrir euh, mes amis euh, ma famille aussi hein, c'est des nouveaux liens concrets donc ouais je pense que c'est vraiment important mais oui la Chine me manque ouais, ouais, justement en plus aujourd'hui euh, c'est la fête de la mi-automne donc j'y ai pensé je me dis ah bah tiens si j'ai acheté des gâteaux de lune c'est ce qu'on mange justement pour cette période de l'année ouais bien sûr ça me manque et c'est ce que je me dis je me laisse trois ans trois ans pourquoi trois ans parce que donc, l'école de médecine traditionnelle chinoise dans laquelle je me suis lancée c'est trois ans d'études donc je fais ça les week-ends donc je me laisse voilà trois ans le temps de vraiment de me poser de construire mes bases et pourquoi pas repartir si euh, j'ai pas d'autres projets mais ouais je me dis dans un on peut dire moyen terme repartir à, à l'expatriation
0: ouais donc tu as une sorte de deadline aussi euh, pour ta vie en France c'est marrant ouais exactement mmh. parce que c'est euh, pas une destination finale enfin pas forcément
1: c'est ça. Je pense que mmh. c'est un endroit où j'avais besoin de me réfugier. Après, je pense ouais. que mes années en Chine et les dernières années qui ont été quand même traumatiques, à mon avis, C'est pas vraiment conscientisé, mmh. mais je ouais. pense qu'elles ont été traumatiques. Et voilà, c'est, c'est pour me reconstruire, euh, recréer des liens avec ma famille aussi, parce que mmh. de ne pas les avoir vus pendant trois ans, forcément, il euh, y a tout à, à reconstruire. Et puis avec ma, mes amis aussi. Est-ce que tu as des conseils à donner aux expats qui rentrent en France bah, le conseil que je peux donner, c'est vraiment mais préparez-vous. Comme on le disait pendant notre entretien, vraiment pas partir sur un coup de tête, ouais. si c'est possible, hein, bien sûr, c'est planifié. Donc euh, peut-être rentrer en période printanière ou euh, estivale, parce qu'en hiver, euh, c'est, quand même c'est plus vrai
0: que la saison d'or. joue beaucoup hein, la ouais. météo en France. Ouais. C'est...
1: Ouais, mmh. la météo, on vit vraiment avec les saisons. Ouais, ça, j'avais complètement vrai. oublié. C'est vrai. On, voilà, on vit quand même beaucoup avec les saisons et c'est vrai que bah, tout est un peu en stand-by euh, en France euh, l'hiver. Donc, Choisir sa saison, se préparer aussi euh, dans ses papiers administratifs. Donc, si ça fait longtemps qu'on est expatrié. Faire sa démarche auprès de l'assurance maladie vraiment en amont avant d'arriver, parce que ça prend plusieurs mois avant de, d'avoir euh,
0: la carte vitale. Et aussi, Juste si c'est pour possible. revenir là-dessus, d'un point de vue concret, ouais. ça prend combien de temps C'est trois mois, non, le gap, la carence
1: Alors, ouais, je crois que c'est trois mois. Personnellement, j'ai pris une assurance... Parce en plus, que, du coup, en
0: attendant. Euh... En
1: attendant, c'est, ouais. ouais. Okay. Enfin, j'ai eu la chance de commencer un travail, euh, du coup, en janvier. Donc, forcément, j'étais affiliée à la sécurité sociale. Mais j'ai quand même pris une assurance privée parce que bon, on sait jamais, hein. On... Mmh. C'est en plein hiver, tu glisses sur une plaque de verglas. Euh... Ouais. Okay. Euh, je sais pas, enfin, je m'étais dit, bon, il peut t'arriver n'importe quoi. Non, et c'est on... un bon conseil que... à donner, ouais. Même si en France, le système est quand même bien développé, il faut quand même avancer ses frais. Hein. Aussi, prendre vraiment un amont, si c'est possible, pour pour l'assurance maladie. Et puis vraiment euh, reprendre ses habitudes qui nous sont chères à l'étranger. Bah, les réimplanter dans sa vie quotidienne en France pour que ça devienne plus fun. Qu'on s'attende à ce que les gens nous attendent pas non plus les bras ouverts et que... Mmh. Comme on le disait, il n'y a pas forcément de curiosité qui est attisée par tout le monde. Et donc, il y a quand même cette déception.
0: Complètement. Et bien de ouais. s'y
1: préparer et se créer aussi un nouveau euh, cercle d'amis, en fait.
0: Donc, faut pas hésiter. C'était à... ma prochaine question. Mm-hmm. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ton cercle d'amis, aujourd'hui, il est constitué de qui
1: alors, euh, bah de mes anciens amis, ça a été vraiment euh, les premiers que j'ai pu revoir et puis qui sont aussi ma base. Hein. Donc, quand je dis mes anciens amis, bah, du coup, j'ai un groupe encore euh, bien présent euh, de mes amis d'Abu Dhabi que je vois très régulièrement qui sont sur Paris. Donc, des anciens euh, expats. Des anciens expats, oui. J'ai aussi des amis d'enfance que je revois, voilà, qui ne sont pas forcément sur Paris, mais euh, du coup, ça permet de faire des week-ends. Et là, maintenant, mon cercle d'amis se constitue quand même pas mal de mes collègues voilà euh, qui euh, donc j'ai de la chance d'avoir des collègues euh, de ma tranche d'âge donc qui n'ont pas forcément vécu l'expatriation mais mmh. qui sont très cool donc euh, qui, eux pour le coup me font découvrir Paris donc mmh. euh, voilà je me réintègre petit à petit justement euh, grâce à ces sorties entre collègues principalement euh, il est constitué de mes amis du passé enfin euh, de pas juste je peux pas mmh. dire du passé, mais des amis <rire> que j'ai rencontrés auparavant. Des amis de longue date. Euh, des amis de longue date, effectivement. <rire> et aussi des anciens expats de Shanghai, parce que c'est important. Ouais. Il
0: n'y a qu'avec eux que je peux parler de ce que j'ai vécu, en fait. Oui, tout à enfin, fait. Enfin, qu'ils ouais. vont vraiment le comprendre. Ton cercle d'amis a l'air assez équilibré, je trouve, puisque tu n'es pas non plus qu'avec des anciens expats dans ouais. ta bulle, euh, en train de revivre le passé et être nostalgique. Je trouve que tu as l'air d'avoir un bon équilibre entre le présent, finalement, avec ce que tu disais tes collègues le passé en France et le passé à l'étranger donc, euh, donc c'est top un bon conseil ah ouais. à donner je pense aussi aux gens qui rentrent c'est de se rapprocher de leurs anciens amis naturellement ouais, de garder naturellement. un socle d'amis si possible qui ont vécu le même type d'expérience que nous parce qu'on a besoin d'en parler comme tu dis mais aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et toi, dans ton cas, c'est tes collègues qui te font découvrir Paris. C'est génial parce que ça te permet aussi d'avoir cette attitude hyper positive, tu vois.
1: Oui, c'est de, ça. Dont tu
0: parlais tout à l'heure, d'être curieuse et d'être à l'affût de découvertes, en fait. Tout se
1: fait par étapes, ça n'a pas été. Il y avait vraiment cette première étape où j'avais vraiment besoin, euh, On était en perte de repères, donc j'avais vraiment besoin de trouver mon appartement, trouver mes marques, euh, être bien dans mon travail et puis en fait revoir mes, mes anciens amis. Et en fait après le reste est venu euh, vraiment euh, tout doucement, on est sorti entre, entre collègues, puis on rencontre d'autres potes, euh, enfin les potes des collègues, et puis
0: voilà, ça permet de s'ouvrir effectivement et d'apprécier euh, sa vie au présent. On va parler un petit peu maintenant du recul sur ton expérience d'expatriation. Qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe Le Français adore son pays et répète à qui veut l'entendre que c'est le meilleur du monde. On a des paysages magnifiques, on a une culture hyper riche, un système d'éducation et de santé gratuit et de qualité. Et pourtant, le Français est l'une des nationalités qui s'expatrie le plus. Qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe bah, Je pense qu'il est vrai.
1: Je pense qu'il n'y a pas plus vrai que ce paradoxe-là. C'est vrai qu'effectivement... Euh... On retrouve des Français partout, on retrouve des restaurants français partout. Je pense parce qu'on a une culture forte, on a une culture très authentique. Mais c'est vrai que je pense aussi pourquoi on s'expatrie. Parce que oui, alors effectivement, il y a quand même on va dire l'influence des entreprises françaises qui est très présente à l'étranger. Donc, il y a aussi beaucoup de pays francophones, que la francophonie est très développée et que oui, touristiquement parlant... On a beaucoup à vendre
0: aussi, je suis bien placé pour le dire, mmh. en travaillant chez Atout France. Mais, mais c'est oui, un peu un cercle composant. vertueux en plus parce que, en fait, plus il y aura de Français qui s'expatrieront, plus on aura envie de s'expatrier parce que c'est facile de retrouver la France à l'étranger. C'est ça, c'est facile
1: de retrouver la France à l'étranger mais... et euh, je pense que c'est aussi facile entre guillemets parce que c'est pas du tout ce que j'ai pu relater dans le récit, mais c'est <rire> facile aussi de rentrer en France. Enfin, je veux dire. Euh, il y a certains pays, ben, euh, par exemple au Canada, si on a décidé de s'expatrier euh, X années, ben, on est complètement radié euh, Je ne euh, savais pas. Ouais, ouais, ouais. c'est très compliqué. J'avais mon, mon, un de mes oh, collègues canadiens que okay. j'étais au Puy-du-Fou. Ça faisait des années qu'il c'est était expatrié. Dingue. Et c'est bien plus compliqué pour lui ensuite okay. de re-rentrer dans son pays. Nous, enfin euh, voilà, on sera toujours dans quelques mois, on sera toujours français. On sera toujours français, on sera toujours accueilli, même si ça prend du oui. temps, bien sûr, parce que c'est de l'administratif, même oui. si ça
0: prend du temps voilà, au niveau... Euh, émotions, psychologiques, ouais, etc. Sûr, ouais. Mais euh, voilà, il n'y a aucune barrière. Moi, je voudrais aussi rajouter que ce paradoxe souligne autre chose. Il souligne euh, qu'on est un peu un éternel insatisfait, je trouve, en ouais. France. Et c'est aussi pour ouais. ça qu'on se plaint tout le temps, ouais. qu'on est un peu c'est révolutionnaire vrai. dans l'âme. Et qu'on a aussi l'esprit critique. Et moi, c'est toujours ce que je mets en avant quand, quand on critique les Français en disant « les Français se plaignent ». Oui, mais c'est aussi... Euh, comme ça, qu'on on avance, a, que la On avance, avance, exactement. C'est, le, tu vois, ouais. l'esprit des lumières, c'est, ouais. c'est le c'est progrès. Vraiment, euh... Et je trouve ouais. que ça montre aussi un, un petit peu ça.
1: Ouais, c'est de prendre la hauteur enfin, pour ouais, moi c'est ça euh, tout on tout en fait. parlait tout à l'heure euh, c'est qu'au bureau bah, oui, les gens donnent beaucoup leur avis ils euh, ne mmh.
0: sont
1: jamais vraiment contents mais ce n'est pas forcément mmh. du mécontentement c'est plus mmh. prendre de la hauteur et de se dire il bon, y a ça, ça qui ne va pas et, euh, donc ça fait avancer de...
0: les choses voilà
1: en fait. c'est ça tant ouais.
0: Voilà. Ouais, que ouais. c'est dans une démarche vers le progrès je pense que ça fait sens le problème de ouais. certains français c'est que c'est vraiment se plaindre pour se plaindre et être négatif pour être négatif ouais. quand il n'y a je... pas d'objectif derrière ça ne sert à rien mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même dans la culture française, qui est basée sur une critique constructive. C'est quelque part, euh, voilà, le fait qu'on s'expatrie, qu'on va voir ailleurs, mais euh, ouais, on, on a cette curiosité, mais c'est aussi parce qu'on n'est jamais satisfait. Mais on a besoin de se nourrir d'autres choses. Je trouve que ça souligne ouais. un petit peu cet aspect.
1: Moi, L'expatriation m'a permis de ne pas voir toujours le
0: verre à moitié vide. Mmh. Euh, bah justement, euh, c'est euh. ma prochaine question. Ah. Maintenant que tu as pris un peu de recul, donc même si tu disais que tu es encore un peu dedans, mais tu as passé 9 ans expatrié, donc maintenant que tu as un petit peu de distance, quelles sont les grandes leçons Tu viens de dire que tu vois moins le verre à moitié vide
1: Ouais, de je vois ouais, je vois moins le verre à moitié vide. J'ai vraiment une ouverture d'esprit, je pense, euh, mm. qui s'est vraiment développée. Beaucoup de tolérance aussi, ça m'a développé euh, la tolérance ayant été justement étranger à l'étranger. Je peux comprendre à quel point ça peut être compliqué pour un étranger en France alors qu'avant j'en avais pas forcément conscience. Et ça m'a appris la patience en fait aussi. Mais vraiment euh, en Chine, il faut quand même être très patient
0: et euh, En et fait, c'est, c'est paradoxal ça... parce que tout va très vite mais il faut aussi être Ouais, très
1: patient pour c'est, plein c'est de
0: exactement choses. Ça. C'est un peu c'est, difficile c'est... À... Ouais, ouais, mais... <rire> c'est
1: vrai, ouais, ouais, exactement. Ça apprend la patience et la résilience. Et ouais, c'est vraiment ce que j'ai pu tirer de l'expatriation. Et aussi, c'est un peu de la fierté, c'est-à-dire que je me rends compte que je peux pousser mes limites. Quoi. Le courage aussi. Ouais, comme le, courage, disait, ouais. voilà, mmh. ouais, le courage qui se développe ouais, ouais. et on est
0: capable de tout faire. Et penses-tu que tes différentes expériences d'expatriation ont forgé la personnalité que tu as aujourd'hui
1: Oui, je pense vraiment parce que... L'expatriation, en fait, quand on part à l'étranger, ben on est une nouvelle personne quelque part, personne ne nous connaît. On ne se crée pas non plus un personnage parce que c'est soi, mais on recommence à zéro quelque part. Avant de partir en tant qu'expatrié, j'étais souvent euh, dans le regard des autres. Enfin, j'avais besoin de, du regard des autres un peu pour exister. Voilà, j'avais peur du jugement. Euh. Et en fait, ce que ça m'a apporté l'expatriation, ben, surtout en Chine, où euh, je trouve qu'il y a quand même un certain... Euh, je m'en foutisme, pas vraiment de regard des autres. enfin Les Chinois euh, s'en fichent un peu du de regard des autres. Moi, c'est ce que j'ai un peu pris. C'est-à-dire que. Ouais, et ça, je suis c'est un petit une vraie
0: peu... qualité. Ouais, moi, ouais je trouve, c'est hein. très bah, appréciable.
1: Et d'ailleurs, mes, mes collègues me pas le disent de jugement, souvent, quoi. Ah, mais Marion, mais t- tu t'en fous euh. ». voilà. Et c'est vrai que j'arrive au boulot en tongs, des fois, je me balade ouais. en chaussettes, euh, au bureau. Mmh. <rire> et mes collègues me disent « mais tu t'en fous de tout ». Je dis « bah ouais, en fait, je pense, je m'en rends même pas compte. Mais j'ai vraiment pris ça de Chine, en fait, euh, ouais, je pense, de, de, de vivre. Euh, bah, tant que je fais de mal à personne, bah, je m'en fiche du regard des autres. Et je sais que c'est très important. Ouais. Certains de mes amis, mes collègues, ouais, ouais. Euh, enfin, le regard des autres est, est important. Je pense que ça fait partie de la culture française aussi, quelque ouais, part. Oui, tout à fait. Le jugement. Et alors que ça, pour le coup, je m'en fous complètement maintenant. Tu as bien euh... raison, c'est une perte de temps. Ouais, c'est, exactement, c'est une perte mmh. de temps. Et tant que je fais de mal à personne, en fait, ça m'a vraiment apporté ça. Mmh. Et je pense aussi, ouais, l'ouverture d'esprit. Alors, j'ai l'exemple, j'ai fait le vernissage d'une de mes collègues qui est aussi une artiste. Et en fait, elle avait invité des collègues et son groupe d'amis. Et en fait, je suis allée spontanément voir son groupe d'amis, alors que mes collègues, étaient mmh. entre collègues. Et en fait, elle est venue me voir et elle me dit, mais c'était trop marrante parce que c'était vraiment la seule personne qui se mélange à mmh. tout le monde, en fait. Et c'est vrai mmh, que je me rends compte que... Bah, ouais, tu es caméléon euh, un petit peu. Ouais, voilà. Je pense que c'est ce que ça nous apporte l'expatriation, ouais, ouais. c'est que on va plus vers les autres. Je pense que c'est une force. On sort en fait de sa zone de confort et c'est vrai que moi maintenant je me sens mal dans ma zone de confort. C'est-à-dire que quand je commence à avoir des habitudes, ça me fait peur, même si j'en ai besoin. Je sais que j'en ai besoin pour me construire mes repères ici, mais je vois la vie de mes amis des fois ou de mes collègues, je me dis ah oh là là, je me vois pas avoir cette petite zone de confort. Je sais pas moi, du coup ça m'a apporté cette force de, de me développer dans une zone d'inconfort quoi.
0: Ouais, ouais, de bousculer un petit peu de des bous- habitudes. Bousculer et... mes habitudes. Ouais. Ouais. Mmh. Si on pense un petit peu à ta carrière, est-ce que tu penses que l'expatriation est vraiment perçue comme un plus Et pourquoi et Est-ce que tu as des exemples de cas où l'expatriation a pu être vraiment un avantage concurrentiel ou servir de tremplin pour une opportunité professionnelle oui, je peux dire que ça a été effectivement un tremplin. Je l'ai
1: vu euh, justement dans ma recherche de job où euh, effectivement les gens euh, tiquent pas mal sur euh, mes expériences à l'étranger qui sont plutôt différentes. Quand ils me demandent, euh, les employeurs me demandent mes qualités, bah, j'ai même pas besoin d'étendre sur euh, mes capacités d'adaptation. Et, euh, oui, en, aussi, en fait, ton
0: euh, CV parle pour toi, c'est vrai.
1: Voilà, le c- mmh. voilà l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité, ouais, ouais, c'est ouais. ce qu'on recherche dans toute tout, tout, euh, activité professionnelle. Partir à l'étranger, ça m'a apporté un carnet d'adresses et aussi euh, le fait que je n'ai mmh. même pas justifié que j'ai un niveau d'anglais, quoi. Aussi,
0: ouais, la maîtrise niveau, des langue, ouais. niveau
1: de chinois, la maîtrise des mmh. langues. Euh, voilà, la maîtrise des langues, euh,
0: euh, le réseau, le fonctionnement d'un système aussi, un hein, mmh. euh, système chinois euh, qui est très particulier. Ouais, chinois, c'est clair que c'est le, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'extrême ouais. de l'extrême. Ouais. C'est vrai. Mais euh, ce qui est bien en plus aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises recherchent vraiment des profils qui sortent du lot. Et tu ouais. parlais tout à l'heure des rails et je pense dans beaucoup de boulots aujourd'hui et je pense dans le tien comme le mien, donc toi pour le ouais, tourisme ouais. et moi dans le marketing, ouais. ils cherche des profits plus originaux, tu vois. Et c'est vrai qu'en France, l'école peut être très bloquante. Elle peut ouais. ouvrir l'accès à plein de choses comme elle peut ouais. te bloquer. Et en fait, dans ton cas, c'est ton expérience différente et originale quelque part qui t'a fait sortir de l'eau et qui a servi de tremplin pour ta carrière, donc... Euh... C'est super ouais. de, de l'entendre et je pense que ça pourra motiver euh, d'autres personnes à se lancer euh, dans des expériences d'expatriation, même des expériences hyper lointaines ou euh, même un peu étranges, enfin, ouais. comme on peut, penser, euh, tu vois, euh, on peut penser ça de Canton par exemple. Mais en fait, ouais. euh, c'est génial pour apprendre le chinois et pour plein d'autres choses comme tu l'as dit précédemment. Et ma dernière question pour toi, c'est une question identitaire euh, qui n'est pas facile puisque justement, avec le bagage de neuf ans d'expatriation que tu as derrière toi, tu dois te poser beaucoup de questions sur toi-même. Et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, que tu étais constamment en tiraillement et, et que tu te sentais un petit peu déchirée. Est-ce que tu te sens vraiment française
1: Je dirais que oui, parce que je pense que dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé dans les institutions françaises ou dans mmh. des, des entreprises françaises. Donc, j'ai eu quand même la culture française. Euh... Et je pense que, quelque part, euh, je suis aussi euh, très française, mmh. euh, quand même. Je dirais que, ouais, je me sens française.
0: Ok, donc tu ne te sens pas euh, apatride, euh, non, même alors, citoyenne pas du un... monde, tu vois
1: Non, je ne fais pas un mmh. rejet non plus de ma nationalité, euh, loin mmh. de là. Je me dis française, mais pour moi, c'est difficile de vivre avec les Français. Euh, comme, comme euh, je un proverbe qui dit Le seul problème en France, c'est les Français. <rire> Et euh, je crois que c'est le seul problème à Paris, c'est les Parisiens. Et c'est ouais, ça marche ouais, mais aussi. on peut l'adapter euh, pour la France. Ouais, voilà. Ce <rire> euh, sera ton
0: proverbe maintenant.
1: Ouais, voilà, mais c'est, c'est tout à fait ça. Et je pense que, non, je me sens, je pense, française quand même. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai jamais fait de rejet. Comme, je n'ai pas eu le mal du pays en venant en Chine, euh, voilà, en disant Oh là là, la France me manque trop. Mais je me sens quand même
0: française, ouais. Et est-ce que tu penses que l'expatriation a renforcé ton sentiment euh, d'identité française et ta fierté euh, d'être française ou ça a pas vraiment eu d'impact
1: Ah oui complètement. Aux yeux des locaux euh, quand mmh. euh, bah, j'habitais aux Émirats, au Vietnam, euh, ou en Chine, voilà, eux te voient comme un Français. Ils s'attendent aussi à, à, à tous les clichés qu'il peut y avoir autour de, mmh. des Français. Et euh, ouais, je pense. Ils les je, yeux qui brillent. J'ai... Voilà exactement. C'est vrai qu'on se dit quand même. Euh, on a fait fort niveau marketing en France parce qu'on a une <rire> belle image clair. à l'étranger quoi. Hein. Franchement, c'est clair. Euh, alors que bon, la réalité des fois est tout autre. Quand on arrive en France, il y a quand même un, un décalage, hein. voilà. n'est <rire> pas une, une Paris. Mais ouais, en fait, euh, je me suis jamais sentie autant française qu'en étant à l'étranger. Je pense. Mmh. Ouais.
0: C'est, c'est un, un sentiment. Ouais. ouais, c'est un ouais. sentiment que beaucoup d'expatriés partagent, je pense. Ouais. Ok, bah, merci beaucoup Marion, c'était super riche et merci encore d'être revenue sur euh, des épisodes qui ne sont pas forcément toujours faciles et de faire l'effort de réfléchir et de prendre du recul sur cette période. Encore une fois, tu es un peu encore dedans, donc euh...
1: ouais, même c'est après, un exercice après... compliqué. Effectivement, c'est un exercice compliqué, mais nécessaire. De toute façon, il faut se dire qu'on rentre tous pour une raison, il ne faut pas perdre de vue ce cap. Ouais en tout cas merci à toi pour (rire) l'invitation
0: avec grand plaisir à bientôt à bientôt Camille, salut bye bye et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage, pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. A la prochaine